0: liegt einfach daran, dass die Atemwege, die unteren Atemwege, die Bronchien äh, sich verengen, deutlich verengen und wenn die kleinen Bronchien betroffen sind, die quasi direkt in das Lungengewebe reinführen, dann kann das tatsächlich zu einer äh, Unterversorgung mit Sauerstoff führen und was das noch größere Risiko bei den ganz kleinen Säuglingen ist und bei den Frühgeborenen ist, äh, dass es eben auch Apnöen macht, das heißt, dass die, äh, das Atemzentrum im Gehirn möglicherweise äh, verschlechtert arbeitet unter dem Virus. Da ist RS-Virus nur einer von vielen Kandidaten, die wir da im im Verdacht hat, dass das, das macht, schon mit einem sehr klaren Verdacht, aber das kann eben noch dazu kommen und das ist das Risiko, bei den ganz Kleinen auch einen, also auch einen schwersten Verlauf bis hin zu Zwischenfällen zu haben. Eben.
1: Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
2: Evidence base und Entertaining, hebammen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannauer.
1: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im salon zurück.
2: Mit Max, Karin und mir.
1: Genau, heute sitzt auch wieder unser Tonmann Max hier, das ist immer total toll, weil dann ist nicht nur der Ton besser, sondern es ist auch gleich irgendwie, fühlt sich viel, also es, kü so, es fühlt yeah. sich so kümmermäßig an, das ist auch mal
2: schön. Max Mann. begleitet uns, begleitet uns so schön hier und dann ist der Ton auf jeden Fall sicher und ich muss mir da nicht wieder so einen Gedanken machen. Also es stellt nicht panisch nach einer halben Stunde fest, oh scheiße, ich habe vergessen, auf Aufnahme zu hatten wir alle schon natürlich. Ja, wir, wir haben, haben ja echt schon, schon mal eine ganze Folge nochmal aufnehmen müssen, weil ja. meine Aufnahme nicht funktioniert hat. Ah, ja. Die zweite war besser sogar. Die zweite war besser, so ist es dann ja auch manchmal. Manchmal ist es
1: dann doof, wenn man denkt, oh, die ganzen Witze hat man schon gemacht und man will jetzt nicht noch ein zweites Mal das gleiche erzählen. Aber genau, wir sind da routinierter geworden und heute mit besonders professioneller ähm, Unterstützung. Und heute haben wir einen Gast und das ist der Gerald Hofner, Dr. Gerald Hofner. Gerald ist Kinderpneumologe und Kardiologe. Genau, kümmert sich also besonders gut um Herz und Lunge. Und das ist auch unser heutiges Thema. Gerald hat in Bayreuth eine große Praxis, ist Leiter des med for kids in Bayreuth, eine große interdisziplinäre
2: kinderärztliche Praxis. Ich bin gespannt, wer von euch aus Bayreuth hier zuhört und vielleicht auch selber dort Patient oder Patientin mit seinem Kind ist. Und darüber freuen wir uns natürlich auch, ne? wenn euer genau. Kinderarzt hier vielleicht heute zu Gast ist. <lacht> Genau, ich kenne den schon aus dem Podcast.
1: Ja, und wir sprechen über ein Thema, was eben im Moment in diesem Infektwinter besonders durch die Lande geistert, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich das RS-Virus, RSV, respiratorisches Synthetialvirus. Kriege ich unfallfrei über die Lippen. Und das betrifft im Moment so viele Kinder, dass es eben auch so viele Familien ähm, betrifft und die uns alle immer wieder fragen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast bist im Salon. Hallo, Gerald.
0: Hallo, ich freue mich auch, weil mir das Thema auch sehr am Herzen liegt.
1: Magst du einmal kurz vielleicht in groben Zügen erzählen, RS-Virus, was ist das genau und warum ist das problematisch oder für wen ist es besonders problematisch?
0: Der RS-Virus ist, ist eigentlich ein, ein Virus, der lange unter, der, unter dem Radar der Öffentlichkeit war, der jetzt erst so gerade erst rauskommt, ähm, obwohl es den natürlich schon immer gibt. Also seit äh, die Aufzeichnungen der pädiatrischen Infektiologie bestehen, gibt es auch den RS-Virus. Der RS-Virus ist ein Virus, den alle Kinder äh, im Sinne einer Atemwegsinfektion regelmäßig durchmachen können. Entscheidend ist aber immer die Erstinfektion. Und die Erstinfektion findet sehr häufig im ersten Lebensjahr schon statt, aber in der Regel immer bis zum dritten ungefähr. Und diese Erstinfektion, die kann eben schwer verlaufen, und zwar je jünger das Kind ist. Und das ist genau der Punkt, warum wir gerade viele Kinder auf der Intensivstation haben. Wir haben eine ganz massive Welle an RS-Viren und diese führen dann eben auch zu schweren Krankheitsverläufen, die dann eben auch zu stationären Aufnahmen führen. Und dann teilweise eben auch zu Intensivaufnahmen.
1: Genau, also was du gesagt hast, das ähm, erleben wir, Hebammen, auch total. Also dass die Leute sagen, RS-Virus? Hä, was ist das jetzt? Also man kennt natürlich jetzt das Coronavirus und man kennt auch noch das Rotavirus und man kennt Windbockenvirus und so. Aber RS-Virus, erstaunlich. Viele Menschen sagen das wirklich so, das habe ich noch nie gehört. Dabei ist es eben so ein... Ähm, häufiger und eben auch dann tatsächlich manchmal ein so problematischer äh, Virus, der ja einfach schon immer da war.
0: Ich bin da auch total überrascht gewesen eigentlich, dass so viele Menschen davon noch nichts gehört haben. Was wir jeden, jedes, jeden Winter eigentlich auch schon vor Corona natürlich in den Praxen sehen, nicht in dem Ausmaß, aber prinzipiell schon, das ist für uns natürlich Routine. Ähm, und die Eltern haben das aber offensichtlich nie so wahrgenommen oder schnell wieder abgehakt, wenn der Virus vorbei war. Und die neue Generation, die jetzt da natürlich sehr viel sensibler ist, weil sie mit Corona generell für infektiöse Erkrankungen bei Kindern sehr viel sensibler ist, die sind natürlich sehr viel interessierter daran und teilen das auch, dieses Wissen. Deswegen haben wir gerade auch so ein bisschen einen Medienhype, auch zu dem RS-Virus. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns ja hier heute treffen, um da mal ein bisschen für Fakten zu sorgen.
2: Was äh, sehr interessant ist für unsere Hörer und Hörerinnen, ist, was sich von letzten zu diesem Jahr auch verändert hat und wie es bei dir auch in deiner großen Praxis einfach, ähm, wann du schon gemerkt hast, dass einfach, dass sich der Herbst anders entwickelt, dass mehr Kinder erkranken. Und äh, vor allen Dingen ist, glaube ich, momentan auch gerade für uns in den He im Hebammensalon heute ein sehr wichtiges Thema. sind ja die Neugeborenen und die Säuglinge, weil wir ja... Ähm, ich selber ähm, war dieses Jahr sehr, sehr stark betroffen in vielen Wochenbetten, dass ich Kinder ähm, in der Klinik hatte, also Neugeborene schon wirklich ab dem fünften Tag ähm, durch Geschwisterkinder und das war für mich dieses Jahr auch ähm, zum ersten Mal so stark, also wie noch nie zuvor, dass man da wirklich einfach ähm, viel schneller und aufmerksamer, also gemerkt hat, äh, Kinder erkranken schnell und da wirklich die Alarmglocken immer also ich weiß nicht, wie es dir ging, Karina, aber Ach ich war gut. einfach so, sonst ist man schon immer so ein bisschen erstmal entspannter. Aber dieses Jahr war es wirklich so, dass die Verläufe sehr, sehr intensiv waren, sehr stark und äh, sich die Kinder halt wirklich so schnell verschlechtert haben.
1: Ja, also was ja auch ein wichtiger Punkt ist und die Spezifika für dieses Infektjahr sozusagen eben sind, dass quasi die allmähliche Grundimmunisierung vielleicht, wenn man das so beschreiben möchte, ähm, dass jedes Kind... Kontakt bekommt zu RS-Viren im Verlaufe der frühen Kindheit. Und jetzt mal ganz im Groben, dass es immer weniger Krankheitslast bedeutet, ne, dass die Grundimmunität sich dann aufbaut. Das fehlt eben in diesem Jahr. Ne, dass also einfach durch die Maßnahmen, durch die Pandemie, viele Kinder ihren ersten Infekt später haben. Und es dann natürlich auch sozusagen zwei Generationen Kinder sind, die im letzten Winter, im letzten Winter hattet ihr wahrscheinlich ganz wenig RS-Virus, also genau. korrigier mich oder genau so ist das ja. weniger. Es ist einfach jetzt dieses Jahr quasi zwei Generationen Kinder gibt sozusagen. Also die, die letztes Jahr Baby waren, haben sozusagen über, den, über das erste Lebensjahr viel weniger Kontakt gehabt zu Erstviren und haben dies Jahr dann im höheren Alter, also mit einem Jahr erst ihren Erstinfekt. Und die können ja eben dann auch noch schwerwiegender sein, sodass so dieses endemische Grundimmunisieren irgendwie fehlt. Und das ist dieses Jahr deshalb besonders heftig kommt, sowohl in der Anzahl als auch in der Schwere der Erkrankung. Kann man das ungefähr so sagen? Ist das eine Theorie? Die ja, es
0: ist völlig richtig, ja. Also man muss sich das so vorstellen, dass ein, dass ein Kind, jedes Kind, irgendwann mal den Erstkontakt mit RSV hat. Da geht, solange wir keine Impfung dafür haben, da geht kein Weg dran vorbei. Und bislang ist man davon ausgegangen, dass der Erstkontakt eben in den allermeisten Fällen bis zum zweiten, dritten Lebensjahr stattfindet. Der Erstkontakt heißt, es gibt auch eine etwas heftigere Reaktion als später, aber es führt nicht zu einer vollständigen Immunität. Später kann das Immunsystem aber auf die Informationen von dem Erstkontakt zurückgreifen und deswegen ist der Verlauf dieser zweiten, das ist dieser zweiten Erkrankung dann in der Regel deutlich weniger stark. Und jetzt haben wir die Situation, dass durch den Lockdown, durch die Kontaktbeschränkungen, auch in den kita und so weiter, einfach in den ersten ein, zwei Jahren viele Kinder da keinen Erstkontakt hatten. Das heißt, deren Erstkontakt ist später. Und weil das Ganze eben eine teilweise nicht-immune nicht Bevölkerungsgruppe oder Kindergruppe trifft, dadurch haben wir einfach jetzt super viele Fälle weil das waren ja welche auch dabei, die wir in früheren Jahren einfach, die einfach schon immun waren und deswegen nur noch eine leichte Erkältung oder einen Schnupfen nur durch hatten.
2: Ich habe ja drei Kinder, ähm, zehn, acht und drei und wir bekommen ja jetzt ein Baby und ähm, jetzt ist natürlich momentan, ich glaube auf Holz, ist bei uns alles gut verlaufen, so der Herbst, also wir hatten, die Jüngste hatte zwei Wochen, hatte ich die mal zu Hause, ähm, hatte sie einen Infekt äh, mit Fieber, aber ich ich bin da auch immer sehr... Ich weiß auch, dass ich mich vielleicht in der Lage befinde, dass ich das dann irgendwie hinkriege. Aber ich habe das Gefühl, dass ich sie wirklich dann, ich habe die fast zweieinhalb Wochen zu Hause gelassen. Und ich merke halt, dass in der Kita, ähm, ich stelle meine Frage gleich zu Ende, aber in der Kita, dass viele Kinder zu schnell auch wieder gebracht werden, obwohl sie noch gar nicht richtig fit sind. Und ähm, na, wenn ich, wenn, wenn er das irgendwie möglich machen kann, ist es einfach so wichtig, die auch, auch wirklich mal drei Tage gesund noch zu Hause zu lassen, bevor sie wieder in so einen anstrengenden Kita-Alltag gehen. Und ich habe so das Gefühl, das habe ich auch neulich beim Elternabend angesprochen. Es bringt uns gar nichts, wenn wir hier uns immer die Keime gegen dann also weiterreichen. Wenn wir halt einfach die Kinder nicht auch wirklich, das kennt man ja selber, man ist dann irgendwie gerade wieder gesund, aber man hat noch keine Kraft. Und so ein Kita-Alltag ist ja auch für jedes Kind sehr anstrengend, weil man sich ja an gewisse Sachen ganz anders als zu Hause halten muss. Und für mich stellt sich jetzt einfach nochmal an dich, Gerhard, die Frage, ich habe ja die Großen, die sind ja, die hatten das sozusagen schon. Also die hatten ihre Erst, äh, Erstkontakt und sind ja sozusagen, ähm, wenn die jetzt das nochmal kriegen, äh, okay, aber wie jetzt kriegen wir ein neues Baby. Und ähm, äh, da ist, glaube ich, die ganz große Frage auch für, ähm, für alle, die zuhören, so wie mache ich das halt mit Baby und Geschwisterkindern? Am besten. Und mhm. was ist da deine Empfehlung? Weil das ist ja wirklich gerade das, das wirklich schwierige Thema, wo man so hin und her gerissen ist. Ich
0: hole mal ein bisschen weiter aus. Ja, wenn, man, wenn man sich mal anguckt, welche Infektionen machen Kinder denn überhaupt durch in der Kita? Wir als Kinderärzte sagen ja immer so zehn Infektionen mit Fieber im Jahr ist für ein frisches Kita-Kind ja keine Seltenheit. Darf so sein. Spricht deswegen nicht für eine Immunschwäche. Und was sind denn diese Infektionen? Das ist ein, ein ganzer Topf aus ganz verschiedenen Viren. Da gehört dazu zum Beispiel Metapneumovirus, Rhinovirus, ähm, Parainfluenza. Also es gibt auf jeden Fall ganz verschiedene Viren, äh, aber nicht alle sind kritisch zu sehen. Nicht alle haben die gleichen Schweregrad. Und nicht gegen allen gibt es eine Immunität und auch nicht eine Teilimmunität. Beim RS-Virus ist es jetzt so, dass wir eine Teilimmunität entwickeln nach dem ersten Kontakt. Das heißt, der nächste Kontakt verläuft nicht mehr so sch schlimm. Er verläuft schwächer eben als nur als Schnupfen zum Beispiel oder als einen oberen Luftwegsinfekt mit ein bisschen Husten. Aber diese Kinder sind trotzdem ansteckend. Das heißt, du kannst durchaus die Wahrnehmung haben, dass deine Kinder durch den Lockdown von vielen, dieses, von vielen Viren aus diesem Topf geschützt sind oder geschützt waren und auch keinen Nachteil davon haben, weil sie da eh keine Immunität aufgebaut hätten. Und was das RS-Virus jetzt aber betrifft, haben sie die natürlich auch nicht durchgemacht durch den Lockdown oder weniger häufig durchgemacht, aber sie können den auch immer noch bekommen. Und sie können den auch jetzt nach dem Lockdown bekommen und können den natürlich auch trotz eines leichten Verlaufs an andere weitergeben. Und in dem Fall bei euch mit einem kommenden Baby ähm, kann natürlich auch ein sehr kleines Kind, ein Neugeborenes oder ein kleiner Säugling, dann dadurch infiziert werden. Das ist richtig, ja.
1: Und das ist, glaube ich, die häufigste Frage, die ich im Moment auch in meinen Akupunkturgruppen und so gefragt werde. Wie jetzt heißt das denn im Ernst, wenn ich sicher sein wollte, dass ich mein zwei-, dreijähriges Großes, bald, Geschwisterkind, dann echt zu Hause lasse und wie lange soll ich das denn machen? Das ist also, ne, wie ist das, wie gut ist das alltagskompatibel? Also das müssen wir hier, glaube ich, wirklich trennen. Es gibt sozusagen einmal die Sicht, wie schütze ich meinen Säugling bestmöglich vor einem Infekt. Das würde das dann möglicherweise tatsächlich bedeuten, oder? Also eine kita zu machen ähm, für die ganz allererste frische Wochenbettzeit ist das tatsächlich eine ernst gemeinte Option.
0: Ja, da kommt natürlich die soziale Komponente, das ist klar. Eine Familie will man nicht auseinanderreißen, prinzipiell. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Neugeborenes ein deutlich erhöhtes Risiko hat, auch einen schweren Verlauf mit RS-Viren zu bekommen. Wenn der Abstand zwei, drei Jahre ist, dann war das ja vor der Corona-Geschichte kein so großes Problem, weil da hatten die alle ihre Erstinfektion schon durch und waren bei der zweiten schon deutlich weniger ansteckend, auch wenn sie die dann überhaupt bekommen haben. Jetzt haben wir die Situation, dass viele Kinder das noch gar nicht durch hatten und eben auch in den ersten äh, Abstand also von zwei, grad, drei Jahren. Darf ich
2: kurz zwischenfragen? Also du sagst, dass die Kinder, die die Erstinfektion schon hatten, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, und dann sich erneut anstecken, dass sie, wie, dass sie klar ansteckend sind, aber weniger ansteckend?
0: Davon kann man ausgehen, ja. Selbst okay. Erwachsene können ja noch ansteckend sein, aber da geht man auch davon aus, dass die sehr viel weniger stark ansteckend sind. Okay, aber prinzipiell besteht das, ja. Ja. Also ist es schon, da gibt es schon einen Zusammenhang, wenn die Kinder das noch nie durchgemacht hatten, beim Abstand von zwei, drei Jahren, also erstes Kind ist jetzt zwei Jahre alt, drei Jahre alt ist in der Kita, mhm. jetzt kommt gerade ein Baby auf die Welt ähm, dann, und das erste Kind das noch nicht durchgemacht hat und hat jetzt die Erstinfektion, dann ist das Risiko für das Baby natürlich deutlichst höher, als wenn das ein fünfjähriges Kind ist, was das schon ein oder zweimal durchgemacht hat. Weil dann die eigene Immunität des Fünfjährigen vieles wegfängt.
1: Genau das muss es erstmal Zweifel. gar nicht
0: bekommen, aber es kann es bekommen und dann auch anstecken, nur nicht mehr auf dem gleichen Niveau. Davon kann man ausgehen, ja.
1: Und im Zweifel weiß man das natürlich nicht als Eltern. Also hatte mein Kind schon mal ein RS-Virus, also meine Kinder beispielsweise, die äh, hatten natürlich ihre, ich sage jetzt mal banale Infekte, haufenweise wie jedes Kind, also zehn fieberhafte Infekte im Jahr, da waren wir auch immer voll dabei. Aber natürlich weiß man im Einzelfall nie, ist das jetzt Parainfluenza, ist das rhino -Virus oder ist es RS-Virus, wenn ein Kind einfach, ich sag jetzt mal normal krank ist und man dann vielleicht möglicherweise noch nicht mal zum Kinderarzt geht. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig. RS-Virus heißt überhaupt nicht, auch ein kleines Kind muss schwer erkranken, sondern es ist dann hat dann ein... Infekt, so. Und ähm, viele Kinder machen diese Grundimmunisierung auch einigermaßen unspektakulär durch. Also vielleicht sollten wir da nochmal das gerade rücken, dass es jetzt nicht so heißt, äh, weil wir alle so im Corona-Hysterie sind, alle Viren sind lebensgefährlich. Auch der S-Virus ist ähm, ein Virus, der sozusagen ubiquitär immer vorkommt und macht aber typischerweise bei sehr kleinen Kindern manchmal einen schwereren Verlauf. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Zahlen irgendwie sortieren, dass man irgendwie dazu auch noch mal eine Idee hat. Aber ich kann noch mal ein Beispiel aus dem
2: Alltag sagen, bevor wir auf die Zahlen gehen, dass ich, wenn ich das jetzt sozusagen so ähm, Revue passieren lasse, die ähm, RS-Fälle, die ich hatte, waren alles, so wie Gerhard es gerade beschrieben hat, ähm, waren das Geschwisterkinder, die mitten in der Eingewöhnung zum Zeitpunkt der Geburt des neuen Babys standen und die dann die Babys äh, angesteckt haben und äh, da hatten wir halt diese schweren Verläufe mit ähm, Intensivstationen in der Klinik, also das ist so, sozusagen das, was ich jetzt so hatte, ähm, wo es ältere Kinder waren, da genau. war es okay. Also das genau. finde ich glaube ich nochmal, das war für mich jetzt gerade nochmal so, ja, das war... Also Aha, Erlebnis,
1: ne? Ja. Ja. Na klar, also weil ja auch viele Kita-Eingewöhnungen durch verschoben die Corona-Situation verschoben wurden. Also dass man irgendwie als Eltern ja jetzt, ne also hier in Berlin, wo die Kinder ja auch häufig recht früh, also sprich ähm, mit dem Ende der Elternzeit oder sowas, klassischerweise in die Kita eingewöhnt werden, ähm, dass Eltern das dann verschoben haben, weil quasi eine Quarantäne nach der nächsten und dass man als Eltern da schon gesagt hat, ey, damit fangen wir gar nicht erst an, verschieben wir es einfach in Privilegien Situation, dass man sich das leisten kann, natürlich verschieben wir das um ein halbes Jahr. Und dann gab es eben ein immuninkompetentes Kleinkind, was dann irgendwie zu Hause alles angeschleppt hat. Ach, es ist das alles kompliziert. Okay, Gerald, also falls du, ähm, also, oder wollen wir das mal grundsätzlich einordnen?
0: Ja, ja. also der, der Einwurf von dir war schon sehr gut. Also es müssen nicht alle jetzt panisch werden wegen dem RS-Virus. Wir hatten den schon immer und der wird auch uns erhalten bleiben, auch nach Corona. Ähm, solange das Kinder über ein, zwei Jahren bekommen, äh, diese Infektion, ähm, wird nur in den seltensten Fällen ein schwerer Verlauf draus werden. Aber wir brauchen auch eine Risikostratifizierung, das heißt eine Unterscheidung zwischen den Kindern, die ein hohes Risiko haben und das sind zunächst mal auf jeden Fall die kleinen Säuglinge, speziell die Frühgeborenen und speziell Kinder, die noch zusätzliche Risiken haben, wie ein Herzfehler zum Beispiel, da weiß man das, oder andere Lungenerkrankungen, seltene Erkrankungen und die sind natürlich... Erheblich, die haben natürlich ein erhebliches Risiko. Wir kommen dann später auch noch mal auf die Maßnahmen, die wir da tun können. Aber zunächst mal bei dieser, bei dieser Risikounterscheidung. Und die Empfehlung wäre allerdings schon, wenn Kinder krank sind, die großen Geschwisterkinder ähm, krank sind, speziell in den ersten zwei, drei, vier Jahren, und jetzt ein neugeborenes Hause ist, dass das bis zum Beweis des Gegenteils natürlich als RS-Virus zu werden ist und ein gewisses Risiko besteht. Ich würde mal sagen, die ersten zwei, drei Monate, dann baut sich ja so langsam das Immunsystem des Kindes auf, wird aktiver. Und auch die Bronchien werden größer, sodass die Verläufe nicht mehr so schlimm sind. Aber die ersten Monate, die können tatsächlich gefährlich sein. Und, also, und jetzt müssen auch nicht alle Eltern da panisch werden, aber wer das auch kann, wer dann eine räumliche Trennung hinbekommt, Wer Großeltern hat, die zumindest für diese ein, zwei Wochen der, der Erkältung bei dem Geschwisterkind auch mal einspringen können, die sollten das schon nutzen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, also das ist, weiß ja auch jede Mutter, wie realistisch das ist, wenn, was weiß ich, das Zweieinhalbjährige krank wird. Und man dann sagt, du darfst jetzt nicht ins Schlafzimmer kommen zu mir mit dem Säugling, wenn ich das gerade stille oder so. Das funktioniert ja nicht. Also das kann man einem zweijährigen Kind ja oft nicht vermitteln. Und das, was du eben sagtest, räumliche Trennung, dass das Kind im Wochenbett dann umzieht zu Oma und Opa und so. Das sind schon dann, ähm, ja, sie guckt mich an. Ne? so Das weiß ja jeder. Also dass man sich dann einfach fragt, ist das überhaupt eine realistische Option? Oder machen wir nicht einfach tatsächlich in dieser Zeit eine Kita-Pause? So, also es ist einfach, ja, man kann es, es sind immer ähm, ja Dinge, die man gegeneinander abwägen muss und dass das jetzt irgendwie, ja. Also auch
0: irgendwie. die Kita-Pause ist ja nicht ganz unproblematisch, weil wir hatten ja. ja jetzt durch Corona schon so viel Kita-Pausen für die Kinder und die brauchen ja ihre Sozialkontakte auch, die Großen, ja. ja absolut, und, ähm, das ist natürlich schon die Frage, will man die jetzt da wieder rausreißen für drei Monate, weil es geht ja dann wirklich so um die erste Zeit. Ich hatte jetzt eher davon gesprochen, dass vielleicht das, das kranke Kind halt eben für die ein, zwei Wochen, wo es krank ist oder so massiv krank muss es ja gar nicht sein. Ob das da eben eine Chance hat, bei den Großeltern mal zu übernachten oder ja, bei der Schwester, bei der Tante, wo auch immer. Ich
2: denke gerade an meine ähm, gerade Dreijährige, die gerade drei geworden ist. Und das wäre total unrealistisch. Klar, für meine
1: beiden. Kinder auch No way. Die waren äh. ja voll. Nur Mama, nur Busen, nur ach, frag mich nicht. Ja, ja, klar. Ja. Also so, das wisst ihr am besten sozusagen natürlich, was für euch eine Option ist. Wir versuchen ja sozusagen jetzt verschiedene Szenarien uns zu überlegen, ne, was was könnte man tun und was davon realistisch und machbar ist. Das wisst ihr ja am allerbesten. Ja. ja, es ist nicht leicht. Das ist echt tricky alles.
0: Aber vielleicht können wir mal dieses Risiko überhaupt mal, ja. du wolltest ja eh schon auf die Zahlen gehen, also dieses Risiko mal in Zahlen benennen, was wir da haben, also RS-Viren hat schon immer, unabhängig von Corona jetzt, eine Krankenhausaufnahmerate von ungefähr 2% Prozent gehabt. Und
1: das ist echt viel. Es
0: liegt einfach daran, dass die Atemwege, die unteren Atemwege, die Bronchien ähm, sich verengen, deutlich verengen. Und wenn die kleinen Bronchien betroffen sind, die quasi direkt in das Lungengewebe reinführen, die Broncholen, äh, man nennt es dann Broncholitis, dann kann das tatsächlich zu einer äh, Unterversorgung mit Sauerstoff führen. Und was das noch größere Risiko bei den ganz kleinen Säuglingen ist und bei den Frühgeborenen ist, dass es eben auch Apnoen macht. Das heißt, dass die, das Atemzentrum im Gehirn möglicherweise verschlechtert arbeitet unter dem Virus. Da ist RS-Virus nur einer von vielen Kandidaten, die man da im Verdacht hat, dass das das macht oder ja eigentlich schon mit einem sehr klaren Verdacht. Ähm, aber das kann eben noch dazu kommen Und das ist das Risiko, ähm, bei den ganz Kleinen auch einen, also auch einen schwersten Verlauf bis hin zu Zwischenfällen zu haben eben.
1: Ja, und, und Zwischenfälle, um das mal gleich zu benennen. Also es gehört ja schon in die Kategorie mit Risikofaktoren auch für den äh, plötzlichen Kindstod, ne? Apnöen, also Atemaussetzer sozusagen. Wahrscheinlich aber, über diesen Mechanismus, genau. Ne? Das ist ja alles zu weiten Teilen auch unklar. Aber ja, das ist einfach auch da
2: ein Thema, um das nochmal zu benennen. Wie sieht momentan der Alltag in deiner ähm, Praxis aus? Also ähm, Karin hatte das ja eben schon angesprochen. dass Gerald ist noch nicht fertig mit so. den Zahlen, so, okay. oder?
1: Zwei ne? Prozent hatten wir jetzt gesagt.
0: Ähm, ja, so also zwei Prozent ist die Krankenhausaufnahmequote ungefähr, das war es schon immer. Ähm, mit Schwerpunkt natürlich bei den ganz Kleinen. Dieses Jahr ist es äh, natürlich auch zwei Prozent, aber es haben mehr Kinder RS-Viren. Deswegen sind es insgesamt halt auch absolut gesehen mehr Kinder, die in die Klinik gehen. Ähm, und von denen, die in die Klinik gehen, ist, ist ein Anteil eben auch intensivpflichtig, in der Regel nicht beatmungspflichtig, aber zumindest für Sauerstoff und für eine Überwachung der, des, der, des Atemrhythmuses, also der Atem, des Atemantriebs durch das Gehirn. Es gibt auch eine Letalität, wenn wir die noch benennen wollen, das müssen aber auch alle jetzt nicht erschrecken wieder, von etwa 1 Prozent bei den Kindern, die in der Klinik sind, also bei den schweren Verläufen. Insgesamt ist damit RS-Virus natürlich schon eine Erkrankung, die man jetzt nicht ganz abhaken kann. Man muss darüber sprechen einfach, wenn Neugeborene im Haus sind oder Frühgeborene. Das betrifft uns ja auch täglich in der Praxis natürlich. Diese Mechanismen der, der Sterblichkeit liegen eben zum einen an den Atemaussetzern, die die ganz Kleinen haben und zum anderen eben, dass die Lunge eben auch dann zu Sekundärinfektionen, aber dass die einfach dicht machen kann und dass die Kinder dann wirklich an die Beatmungsmaschine müssen bei sehr schweren Verläufen und man hat da sehr wenig therapeutische Möglichkeiten, das muss man einfach sagen, deswegen ist da die Prophylaxe für uns wichtig. Ein Großteil aber dieser, dieser schwersten Verläufe betreffen eben diese Risikokinder. Das heißt, ein Kind ohne Risiko hat sicherlich bei Weitem nicht diese Risiken für stationäre Aufnahme oder eben auch für einen, für einen ja, sehr bösartigen Verlauf. Ja.
1: Und man kann sagen, je kleiner, umso blöder.
2: Ne? Also so jetzt mal ganz. Je schön.
0: kleiner und, so, und je früher, genau, und je kränker, eh schon, ja, desto schwerer und desto blöder.
2: Wie ist es, wenn man sozusagen eine frühe Erkrankung hat, sagen wir jetzt mal wirklich im neugeborenen Alter, wie ähm, ist da deine Erfahrung so das komplette erste Lebensjahr, also die, Infekt, äh, die Virusinfektionen durchgemacht, ähm, wie entwickeln sich äh, die meisten Kinder, das ist jetzt ja auch eine sehr äh, übergeordnete Frage, aber trotzdem ähm, wie ist da so deine Erfahrung, also deine langjährige Erfahrung, auch wenn Kinder das sozusagen so früh durchgemacht haben, wie verläuft so das weitere erste Lebensjahr? Sind die dann ähm, deutlich stärker äh, infektanfällig auch für Atemwegserkrankungen Und oder ähm, hast du da auch einfach, wenn das wirklich gut ausgeheilt ist, dass sie dann sich gut machen, weil das Long RSV. Ist
0: ja, es gibt auf jeden Fall das Long RSV. Das, wenn man das so benennen möchte, in, jetzt in Analogie zu dem Long-Covid zum Beispiel, äh, haben wir jetzt alle gelernt, Long-RSV äh, hinterlässt äh, eine Empfindlichkeit an den Bronchien und zwar auch tatsächlich für Monate, teilweise bis Jahre. Deswegen sind die Kinder nicht mehr empfänglich für Antribiren, das ist nicht so. Aber es kann eben dazu führen, dass jeder andere normale Schnupfenvirus, jeder Kindergarteninfekt, dann eben immer wieder die Bronchien so reizt, dass die auch noch Wochen, Monate, eben teilweise Jahre nach dieser RSV-Infektion, in der Regel einer Erstinfektion, ähm, zu einer spastischen Bronchitis äh, das dann führt. Also das heißt, dass die Bronchien sich verengen wie bei einer asthmatischen Reaktion. So ein verstärkter Schleimbildung in den Bronchien ist. Das Ganze findet natürlich so lange auch merkbar statt, solange die Bronchien eben noch nicht die Größe von wenigstens im Schulkind haben.
1: Also das klassische Infektasthma. Genau,
0: das ist das klassische Infektasthma, was eben zum großen Teil auch auf RSV-Folge hinweg auch schon früher war. Das ist nichts Neues, jetzt hat nichts mit dieser aktuellen Welle zu tun. Aber das wissen wir schon immer, dass dieses Long-RSV eben einen Großteil dieser Infektasthma patienten bedingt.
1: Blödes Biest, RSV. Es
0: gibt auch eine gute Nachricht. Das Ganze das reift auf jeden Fall auch wieder aus. Also Deswegen kriegt das Kind kein Asthma. Es gibt keine Spätfolgen. Ähm, es ist nur in dieser Zeit, bis eben diese bronchiale Überempfindlichkeit sich zurückgebildet hat. Wenn dann das Remodeling, wenn die, wenn diese entzündlichen Veränderungen, die da eben bleiben in den Bronchen, äh, wenn die dann mal abgebaut sind, dann wird da auch wieder ein normale,
2: normaler Verlauf draus. Okay, Gut. Vielen Dank dafür. Ähm, ich hatte, ich habe so viele Fragen. Ja, raus. <lacht> ähm, raus damit. Raus damit. Ähm, genau, das haben wir jetzt schon geklärt. Ne? Also man muss halt abwägen die Maßnahmen, Kita, Sozialkontakte. Das ist wirklich einfach so eine, das ist einfach ein Balanceakt. Und ich, ich glaube, das muss man auch äh, mit dem, also mit seinem jeweiligen Kinderarzt auch immer besprechen, weil man immer die individuelle Situation, äh, Situation äh, sehen muss und dann das abwägen. Da können wir heute jetzt gar keine mit dir ähm, Pauschalaussage machen, was das Beste ist, sondern das ist halt einfach ein Abwägen dann auch und gucken, wie die aktuelle Absolut, Situation ja. ist. Ne?
0: So machen wir das in den Praxen ja auch. Also nicht jede Familie ist gleich. Manche haben mehr Möglichkeiten als andere. Das ist das eine. Es gibt auch unterschiedliche Ängstlichkeiten bei den Eltern. Die einen trauen mehr dem, dem positiven Verlauf als andere, haben andere Schwerpunkte auch in ihren Werten in der Familie. So machen wir das ja auch. Aber ich denke, alle Eltern sind reif genug, sich die Risiken mal zumindest vor Augen zu führen und dann mit dem Kinderarzt eine individuelle Abwägung zu treffen in ihrer Situation. Das kann ja in jeder Situation eben auch etwas anders sein. Ich sehe schon auch das Problem, dass viele sich dann vielleicht auch Vorwürfe machen, wenn dann ein kleines Kind einen schweren Verlauf hat, dass sie das Große eben doch nicht aus der Kita raushaben. Aber das soll auf keinen Fall sein. Das ist ja, lässt sich ein natürliches Risiko, was wir eben...
2: Und du kannst es auch auf dem Spielplatz kriegen und nicht nur auf... Absolut, ja. Ne? Beim Bäcker. Beim Bäcker,
1: oder?
0: Ich sage immer beim Bäcker, ja. Und der Watteschlange auch. Also eigentlich überall, ja.
1: Also da, aber das wäre ja was, also jetzt im Moment mit Kind im Tragetuch durch den Supermarkt stapfen. Ähm, ne? Also Kinder haben ja eben keine Masken auf und so, sodass also man sozusagen in dem Rahmen ja zumindest dann einfach auch so ein bisschen gucken kann. Ne? Hier in Berlin in der U-Bahn rumfahren mit einem frischen Säugling ist im Moment aus verschiedenen Gründen vielleicht das auf jeden Fall. auch keine so besonders gute Idee.
0: Menschenansammlungen oder, ja, oder ein Fußballstadion oder wo auch immer ja, hinzugehen.
1: Weihnachtsmarkt.
0: Vor allem da auch, wo viele kleine Kinder sind. Genau, Weihnachtsmarkt, am Karussell. Außen ist es immer noch ein bisschen weniger riskant als innen, muss man sagen. Das ist wie bei Corona auch. Ne? Aber, ähm, aber trotzdem, also eine Menschenansammlung würde ich mit einem kleinen Säugling in, dem Winter, in den Wintermonaten eh... Tendenziell vermeiden und dieses Jahr speziell. Kein jump mal Besonders.
1: <lacht> genau Indoor-Spielplätze hier. Ich, ja. Indoor ich habe
2: noch äh, noch äh, eine äh, Sache, was glaube ich auch nochmal wichtig ist, wo wir dich hier gerade als ähm Fachpersonen da haben, was mir immer so ein großes Anliegen ist und was ich einfach natürlich auch jetzt mit, ähm, das kann Karin sicherlich auch noch was dazu sagen, aber gerade hier in Berlin, wie wir eben schon angesprochen haben, gehen die Kinder ja prinzipiell eher mit dem ersten Lebensjahr in die Kita. Das heißt, sie haben sehr viel Kontakte, sie haben sehr viel Infekte. Die Eltern sind meistens auch alle mit krank, die nehmen dann auch alles mit. Und ähm, dass ich das Gefühl halt äh, oft habe und auch beobachte, dass ähm, Kinder einfach zu früh wieder in die Kita gesteckt werden und dass man hier auch einfach heute nochmal im Rahmen, dass, also dass man wirklich dieses dass ihr euch diese Zeit, das denke ich, ich hoffe, dass du das gleich bestätigst, aber diese dieses wirklich gesund sein, das dauert halt auch. Und so ein Infekt ist halt nicht in zwei Tagen wieder wenn vorbei. Wenn das Fieber weg ist. Wenn das Fieber weg ist, sondern die brauchen einfach Zeit zum Regenerieren und die müssen wirklich wieder richtig fit sein. Und wenn die Kinder auch wirklich sich auskuriert haben und wieder gut in die Kita gehen, ist halt das auch, finde ich, merkt man das. Das ist ein Unterschied, als wenn sie gleich wieder noch nicht so stabil sind und wieder in den nächsten Effekt rauschen. Oder? Was sagst
0: du? Das ist prinzipiell sicher so, ja. Wobei wir ehrlicherweise zugeben müssen, dass für die meisten Duftwegsviren wir gar nicht genau wissen, wie lange die Kinder ansteckend sind, mhm. wenn wir jetzt an die anderen denken. Ja. Und ab wann auch die Regeneration wieder so weit ist, dass neuer Viruskontakt jetzt keinen großen Schaden äh, anrichtet. Das ist sicher auch wieder das soziale Problem, wie lange kann eine Familie sich das erlauben, zu Hause zu bleiben, das Kind allein zu betreuen, wenn keine Großeltern da sind. Ähm, die, sagen wir mal, die, die Daumenregel heißt eigentlich immer, Fieber muss mindestens einen Tag weg sein, auf jeden Fall. Und die Symptome müssten weitgehend abgeklungen sein. Also das ist eigentlich so weit einigermaßen was an die Hand geben kann.
2: Da hoffen wir auf unsere neue Regierung, die ja mehr Krankheitstage auch für Eltern verspricht. Das wäre wichtig, ja. Klar, also das ist ja, ne, also hat man ja nie so gemerkt wie jetzt in der Pandemie,
1: wie, ähm, keine Ahnung, am letzten Ende sind immer die Eltern so, ähm, die dann irgendwie gucken müssen, wie sie da mit dem Struggle das irgendwie hinkriegen und ihrem Arbeitgeber da irgendwie das beibringen, dass sie jetzt leider noch äh, eine Zeit zu Hause sein müssen. Ja, absolut, absolut. Ja. Und, ja.
0: Und jetzt müssen sie ja natürlich noch eher mehr zu Hause bleiben, weil ja hinter jedem Luftwegsinfekt noch der Verdacht von Corona steckt. Das heißt, da ist ja nochmal mehr Last auf den Eltern. Das, das, die sind ja eh schon am Limit, die waren, sind ja häufig eh schon am Limit gewesen vor Corona. Äh, wenn die zwei, drei Kinder im Kleinkindesalter haben, das sind soziale Problemfälle teilweise, ja.
1: Klar, du erlebst das ja jeden Tag und immerhin, also bei Corona gibt es ja immerhin noch einen Schnelltest, das wäre vielleicht jetzt in der Diagnostik ja auch was, was bei RSV ja dann auch noch besonders rätselratend ist, also was ich eben so gesagt habe, üblicherweise weiß man ja halt gar nicht, was ist das denn für ein Infekt und solange die Kinder jetzt klinisch nicht so weit auffällig werden, dass sie beeinträchtigt sind, würde ja kein Mensch überhaupt herausfinden, dass es ein RS-Virus ist, es gibt eben keine Schnelltests, die ihr in der Praxis so macht, also sprich, wenn ein Kind, kind da mit Husten, Heiserkeit irgendwie ankommt, ähm, dann würde würde man jetzt im Moment einen Corona-Schnelltest machen, aber eben RSV-Schnelltest gibt es nicht.
0: Richtig, leider nicht. Es gab einen, der aber sich nicht durchgesetzt hat, weil er eben nicht so besonders gut war. Es gibt auch noch einen Hersteller, der den Prinzip herstellen könnte, aber es nicht tut, wahrscheinlich auch gerade die Kapazitäten nicht hat dafür und der eben auch nicht so super zuverlässig ist. Das heißt, wir müssen uns auf den, den klinischen Befund verlassen oder da abschätzen, ob es ein RSV sein kann oder nicht. Ja, Leider nicht, ja.
1: Also Schnelltest gibt es nicht und ähm, der erfahrene Kliniker hat natürlich, also wir Hebammen haben ähm, kalibrierte Hände, Ohren und andere Sinne und ähm, ein erfahrener Pneumologe hört möglicherweise schon am Husten, äh, dass es sich um einen RSV handeln könnte. Und wir haben hier mal eine Audiodatei und die spielen wir euch mal eben kurz vor. <lacht> Gerald, könnte sich so ein RSV-Husten anhören? Was sagst du dazu? Kann man das hören? Ist das charakteristisch genug?
0: Ähm, ja und nein. Also der RSV-Husten ist eben ein, ein Husten, der kommt aus den unteren, ähm, aus den unteren Atemwegen des kleinen Säuglings wie wir es auch gerade eben gehört haben. Und diese unteren Atemwege, die machen eben eine besonderes, einen besonderen Hustencharakter. Ob das im Einzelfall immer RSV sein kann oder auch mal was anderes, das kann man nicht hundertprozentig sagen. Aber wenn in eine RSV-Welle hinein Kinder mit so einem Husten eben auftreten, und wir wissen aus stationären Aufnahmen, dass im Augenblick 80, 90 Prozent der Multiplex-PCRs in der Klinik eben auch RSV anzeigen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich super hoch und dann wird man auch erstmal davon ausgehen, dass es so ist.
1: Also Kinder, die in der Klinik landen, die kriegen dann eine PCR?
0: In der Klinik können sie machen sie bei uns zumindest und auch in den meisten Kinderkliniken, soweit ich weiß, eine Multiplex-PCR. Da wird nach verschiedenen Viren geguckt. Das ist ein sehr schnelles und zuverlässiges Verfahren, um herauszufinden, was ein schwerkrankes Kind dann eben hat, welchen Virus. Das ist aber eben für die Praxis nicht möglich, weder aus logistischen Gründen noch aus Kostengründen.
1: Aber erstmal sind wir ja noch zu Hause, also ein krankes Kind, wie, wie fällt das auf? Also beschreib mal, wie es sich typischerweise verhält und wann der Moment ist, wo man dann auch echt zum Kinderarzt gehen sollte oder zur Kinderärztin.
0: Also wir reden ja von der Erstinfektion, das heißt von, dem, von der schweren Infektion mit RSV. Und da hängt es auch wieder davon ab, wie groß sind die Kinder und wie groß sind vor allem die Bronchien. Wenn die Bronchien sehr klein sind, dann verengen die sich eben unter dem, äh, dem RS-Virus, der eine Reizung dieser Bronchen macht, eine, eine Entzündung der Bronchien, ähm, eben stärker, als man das bei anderen Viren kennt. Ähm, und dann fangen die Kinder an zu pfeifen, zu husten. Das kann, im Einzel das kann auch sogar bei den, auch den Kehlkopf mit betreffen, dann kommt sogar ein gruppartiger Charakter mit dazu. Das ist seltener, aber es kommt vor. Ja. Und bei den ganz Kleinen kann das Ganze eben noch tiefer in die Bronchien reingehen, in die kleinsten Bronchien, in die Broncholen. Ich hatte es vorhin ja schon angesprochen, dass das dann schon fast wie eine Lungenentzündung ist, obwohl es rein medizinisch anatomisch noch keine ist. Aber da ist dann die Atemnot und die, die Tachypnoe, das heißt das schnelle Atmen, das, wo man dem Kind schon anzieht, dass es möglicherweise nicht mehr genug Luft kriegt, weil es einfach super schnell atmet, um wenigstens noch so viel Luft in die Lunge reinzukriegen, dass ausreichend solchen Schauerstoff aus der Luft rausgezogen werden kann.
1: Ein kleiner Kanarienvogel.
0: Die, Gesam die Gesamtsituation muss man sich auch anschauen. Es geht ja nicht nur um die pneumologischen Befunde, weil ich man davon ausgehen darf, dass jeder Kinderarzt, da muss man kein Pneumologe sein, eine RSV-Infektion natürlich sicher diagnostizieren kann oder ein kritisches Kind in den ersten Monaten mit einem Virus eben. Aber die, die die Gesamtsituation des Kindes muss man mit im Auge haben. Wenn die Kinder schlechter trinken, das ist ja immer ein Warnsignal, dann ist es ehrlich gesagt auch egal, welcher Virus das ist. Ja, wenn die so schlecht trinken, dass die, dass die nicht mehr genug Luft haben beim Trinken, ich sage immer, Trinken ist der Sport des kleinen Kindes, weil das nichts Anstrengenderes gibt in dem Alter, dann muss man eh was tun, dann muss man die eventuell eh in die Klinik schicken. Und ob es dann RSV ist oder was anderes ist, zunächst mal nicht so entscheidend dann. Fieber kann dabei sein, muss aber nicht.
2: Genau, bei den Kleinen ist es ja häufig wirklich einfach das Trinken und ja. noch keine, kein Fieber, sondern dass sie einfach merken, die sind schlapp. Ja. Die sind einfach, ähm, ja, also die trinken nicht gut an der Brust oder auch an der Flasche. und Fangen an zu knörksen, ja. also das ist so dieses äh, äh stöhnige Ausatmen, das
1: finde ich auch immer. Und das schnelle Angestrengte ja. hast du jetzt gerade so. Oder die, die, dieses blasige Schaum, Schaumzeugs, das haben die dann auch, also ne, wenn, wenn die so viel so schaumigen Sabber, bei, oder? Ist das, also habe ich ja. mal irgendwann, äh, ja. Das so. Und Einziehung auch, ne also wenn man die dann nackig aussieht auf dem Wickeltisch und so, dass man richtig so sieht, die Rippen, ne? die Atemhilfsmuskulatur ist genau, da angestrengt genau. oder Nasenflügeln, also dass man, das so heißt das, wenn man sozusagen so sieht, dass die Nasenflügel sich mitbewegen beim Atmen, ähm, das sind auf jeden Fall Zeichen, dass ein Baby echt angestrengt ist und wenn die dann am Busen uninteressiert sind, sowieso immer ein
2: und da ist es halt auch wieder so äh, wichtig, finde ich, die Zusammenarbeit äh, zwischen uns, also zwischen Kinderarzt und Hebammen, weil ähm, das natürlich auch so eine, die die allgemeine Situation, die wir ja haben, immer wieder bei allen Themen, die wir hier im Hebammen-Salon auch besprechen ist, dass halt Eltern, gerade wenn es das erste Kind ist, auch einfach das gar nicht so schnell mitkriegen, dass ein Kind schlapp ist und dass es nicht gut trinkt und dass es vielleicht äh, dann wirklich auch schläft schnell, so ruhig schläft so ruhig und so weiter. Deshalb so dieser dieser na, dass wir als Hebamme ja sozusagen die ersten vor Ort sind und die Kinder dann zum Kinderarzt überweisen und möglich einfach manchmal sogar gleich in die Klinik, wenn wir einfach merken so, da brauchen wir jetzt nicht noch zum Kinderarzt vorher gehen, da muss nämlich auf jeden Fall schnell äh, Blut abgenommen werden oder ähm, Abstrich gemacht werden und das ist halt einfach so. Ähm, ist es bei dir auch schon so ein bisschen angekommen in, ich weiß nicht, wie sie ihre Situation in Bayreuth ist, so mit Hebermangel und Wochenbettbetreuung und die Zusammenarbeit. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit vielen Kinderarzten gut zusammen das würde mich auch nochmal interessieren, wie das bei euch so ist oder wie du das auch generell handhabst, weil das finde ich auch total wichtig, also dieses kompetente Zusammenarbeiten.
0: Ja, wir, wir haben sehr engen Kontakt mit unseren Hebammen hier. Die schreiben mich auch an oder rufen mich an, auch am Wochenende, auch nachts teilweise, wenn es wenn wirklich ein Problem ist mit den, äh, mit den Kindern. Oh, so
1: ein Knarz möchte ich hier auch haben, den nee, ich nachts anrufen kann.
0: Das ist Bei uns auf dem Dorf, sage ich jetzt mal. Wir, wir, sind, ja, wir sind ja in der Kleinstadt Dorf. quasi. Nein, aber im Verhältnis zu Berlin natürlich schon. Nein, hier ist es ein bisschen näher. Da sind die, die Wege etwas kürzer, das muss man sagen. Und wir haben vor allem jetzt auch in der Corona-Epidemie jetzt mehr Kontakt mit den Hebammen, weil zum Beispiel die U2 in den Kliniken ausfallen. Das heißt, wir müssen die irgendwo bei uns dann immer unterbringen in den Praxen. Ähm, und weil das aber eben nicht immer, diese Überwachung in den ersten Tagen ja nicht so gut möglich ist, sind es ganz oft die Hebammen, die eben bei einem Kind ähm, nochmal den Kinderarzt draufschauen lassen wollen, ähm, haben einen engen Kontakt dann eben mit uns. Ähm, ja, wir hatten jetzt erst letzte Woche eine, eine Fortbildung mit den Hebammen, wo wir uns gemeinsam auch auf Vorgehen geeinigt haben. Und, und für uns sind die super wichtig, die Hebammen, weil wir wissen, Gerade die Erstlingseltern, dass da eben dann jemand kompetent vor Ort ist, der auch die Kinder mal ähm, aus einer Perspektive einschätzen kann, was die Eltern vielleicht eben noch nicht können.
1: Total. Also das ist ja immer genau der Punkt, ne? Ob ein Kind grau wird oder nicht oder blass oder auch ein ganz anderes Thema gelb am Anfang, ne? Neugeborene Gelbsucht. Das können Eltern ja überhaupt nicht beurteilen, weil die gar nicht wissen, wie das so sein soll. Wenn ich eben so Spaßeshalber gesagt habe, das Kind ist eigentlich schon schlapp, apathisch oder so, und meine Eltern sagen, oh, schläft so schön oder so oder beim Billy, ne? Wenn dieses Kind hat so eine gesunde Gesichtsfarbe, weil es orange aussieht und so, ne? Also das kann man Eltern ja auch gar nicht zumuten so eine fachliche Beurteilung so und genau, also ich habe das dies Jahr tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt in meiner Hebammenarbeit also wo wir wirklich im Wochenbett ja noch sehr häufig bei den Eltern sind dass RSV da in der Weise eine Rolle spielt, in den ganzen letzten Jahren war es dann mal so, dass ein Kind, was ein halbes Jahr alt war und so nach dem Motto ach die Hebamme, die erreiche ich ja immer irgendwie und bin dann noch so ein bisschen angekabelt ähm, die kann ja mal irgendwie auch zu einem Infekt was sagen oder so, aber nicht mehr so, dass man die Leute wirklich gesehen hat regelmäßig. Also, dass dieses Jahr man wirklich in den frühen Wochenbetten da echt, also ne, du hast da irgendwie drei, vier Kinder oder sowas mhm. gehabt innerhalb von vier Wochen, die du da rausgefischt hast, das war dies Jahr schon ähm, besonders auffällig. Also, wenn ein Kind jetzt ein S-Virus hat... Ähm, und zu Hause sozusagen klarkommt, ähm so diese üblichen Luftbefeuchtungsmaßnahmen sind wahrscheinlich gut. ne? Also was weiß ich, Handtücher über die Heizung hängen, für feuchte Luft sorgen, weiß nicht, Zwiebelsäckchen, I don't know. Also so für ein, für, ein, für ein Hausgebrauch, ein Kind, was jetzt nicht schwer beeinträchtigt ist, aber was man möglicherweise so ein bisschen hindurch begleiten möchte durch den Infekt, hast du da Sachen, die helfen und Sachen, von denen du ausdrücklich abrätst vielleicht auch ähm, für die ganz kleinen Kinder?
0: Ja, also die, all die Allgemeinmaßnahmen, du hast sie eigentlich schon genannt, für gesunde Atemwege sind natürlich wichtig, auch bei RSV oder besonders bei RSV, wenn da ein Virus jetzt in den Atemwegen steckt. Ähm, dazu gehört, dass die Luft eben eine ausreichende Luft an, äh, Luftbefeuchtung hat. Ähm, wir sagen immer so 50 Prozent ist ganz gut wird halt in solchen Situationen, gerade wenn die Heizungsluft es eh trocken macht, wenn jemand Holzofen zum, hat zum Beispiel, hm und ähm, Schadstoffe sollten nicht da sein, das heißt rauchen, ähm, sollten Eltern ja eh nicht, muss man mal ganz, ganz klar sagen, bei kleinen Säuglingen. Und vielleicht das Einschub, da reicht es auch nicht, wenn man draußen am Balkon raucht, weil man das einfach noch stundenlang abatmet und das auch in der Kleidung hat, das muss man auch einfach ganz ehrlich sagen. Also das sollte nicht, äh, nicht äh, die Atemluft der Säuglinge verschlechtern, ähm, speziell nicht, wenn die krank sind. Wovon ich nicht so super viel halte, sind diese elektrischen Luftbefeuchter, die ja ganz gut und gern verkauft werden. Nicht, weil die nicht funktionieren. Die machen die Luft schon auch mit, die feuchten die schon an, das funktioniert schon. Aber die sind immer auch so eine Quelle für Keime. Also ob die jetzt wirklich immer so sauber werden, wenn man die dann wäscht oder sogar mal in die Spülmaschine packt, ähm, da habe ich immer so meine Zweifel. Und da wird ja auch generell eher abgeraten. Es ist halt nur in den Köpfen ein bisschen der Eltern unter dem Eindruck des Marketings der Hersteller. Aber die braucht man nicht zwingend.
1: Handtücher über die Heizung. Nasse Handtücher.
0: Nasse Handtücher tun das immer und das hat man auch eigentlich auf eine ganz einfache Art und Weise eine Rückmeldung. Wie, wie gut ist denn eigentlich die, die Luft im Haus, wie, wie trocken ist die denn? Ähm, wenn man ein nasses Handtuch aufhängt im Kinderzimmer und es ist innerhalb von zwölf von Stunden trocken, dann war es halt einfach sehr trocken in der Luft. Und ist damit aber auch schon ein bisschen angefeuchtet worden.
2: Physik im Alltag? Also, also
0: nass heißt, heißt richtig nass. So, Das darf dann noch ein bisschen tropfen
2: muss einen Eimer unterstellen. <lacht> ja, okay. Also nassen Handtücher. Und, und äh,
1: Zwiebelwickel. Also, äh, und, ja, ach so, und die Einreibung pro oder kontra. Erzähl mal so ein bisschen noch so von so banal Maßnahmen.
0: Hm. Also Zwiebelsäckchen, Zwiebelwickel, Zwiebelsaft, also alles, was von Zwiebeln kommt, reizt natürlich auch ein Stück weit. Das zieht zwar tatsächlich Schleim, das ist richtig, und bei so einer Mittelohrentzündung von einem Kleinkind würde ich das auch empfehlen oder kann man das auch durchaus tun, als ersten Schritt, funktioniert häufig auch. Wo ich echt abraten würde, ist das Ganze bei einem kleinen Säugling zu machen, der kleine Bronchien hat, die dann auch noch entzündet sind, weil da kommt ja auch einfach eine zusätzliche Reiz noch da drauf. Und da wissen wir nicht genau, ob dieser Reiz nicht als Trigger auch für eine weitere Spastik, für eine Verengung dieser braunlichen wirksam ist. Also da würde ich definitiv von abraten. Das gleiche gilt auch für die ätherischen Öle. Also ätherische Öle, wie sie in verschiedenen Einreibepasten drinnen sind oder eben auch ähm, für, die, ähm, für die Vernebelung, Verdampfung in der Luft. Die sind prinzipiell auch gut bei den größeren Kindern. Da gibt es Nachweis, dass die zum Beispiel die Schleimhaut beruhigen können, den Schleim lockern können, ähm, sogar den Hustenreiz ein bisschen stillen können. Menthol zum Beispiel macht das. Ähm, also das, das, gibt's auf, das ist auf jeden Fall wirksam, aber auch da gilt das Gleiche. Nicht unter zwei Jahren und nicht dann, wenn eine spastische Bronchitis vorliegt, wäre ich vorsichtig. Ja,
2: wichtiger Hinweis nochmal.
0: Drüber wirkt es wunderbar.
2: Ich hatte trotzdem noch eine Frage so zum Alltag jetzt gerade bei dir. Also ich ähm, habe jetzt den Verdacht, ich komme in die Praxis bei dir. Du hattest vorhin angesprochen, Abstriche eher an der Klinik. Ähm, das heißt, ihr macht äh, gar keine Abstriche jetzt im ambulanten Bereich, also wenn ihr den Verdacht habt, oder habe ich das falsch verstanden vorhin?
0: Für RSV nicht, das ist richtig. Ja. Okay. Also wir schließen im ambulanten Bereich, je nach aktueller Gesetzlage, versuchen wir das natürlich auch ähm, RSV aus, ähm, entweder mit PCR oder Phasenweise war es jetzt auch mit den Schnelltesten möglich, aber für alle anderen Viren haben wir wenig Möglichkeit. Es gibt auch keinen guten Grippeschnelltest, den wir nutzen können. Wir können theoretisch, könnte man was ins Labor einschicken, aber bei, dieser, bei den Laborlaufzeiten ist das Ergebnis einfach da, da ist es eh schon egal, ob das jetzt RSV war oder nicht war, muss man sagen. Ähm, und die, von den Kosten her können wir das nicht auf die Lasten, zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung machen. Bei der Klinik ist das was anderes, weil da die Kinder einfach schwer krank reinkommen. Mhm. Für diese Multiplex-PCR. Ja.
1: Das heißt, so ein Kind kommt, also, ne, Eltern machen sich zu Hause Sorgen, Kind wirkt krank, hustet möglicherweise, wird vorgestellt bei euch. Und äh, je kleiner das Kind ist, umso engmaschiger würdet ihr dann wahrscheinlich also sagen, was, was ich, kommt morgen, übermorgen ähm, nochmal wieder vorbei zum Abhorchen. Ihr würdet genau Dinge benennen, worauf die Eltern zu Hause achten sollen, wann auf jeden Fall ein dringlicher Wiedervorstellungsgrund, also sprich, also was echt hier mir teilweise erzählt wurde. Ja, eigentlich würden wir ihr Kind auch einweisen, aber irgendwie leider ist kein Bett da äh. Kommen Sie mal wieder, wenn es blaue Lippen hat oder sowas. Also auf sowas wartet man dann tendenziell nicht. Aber man würde das schon, wenn ein Kind sehr klein ist, auch mit Wiedervorstellungen dann gut durchbeobachten sozusagen. Ne?
0: Absolut, absolut, ja. Also wir haben ja vorhin die Zahlen gehabt, ähm, die, die Umkehrzahl ist ja 98, 99 Prozent der Kinder brauchen keine stationäre Aufnahme, aber viele von denen haben trotzdem eine spastische Bronchitis, sind halt trotzdem ein bisschen beeinträchtigt, ähm, wir wissen zwar, dass das dann schon immer auch ausheilt, aber die brauchen halt in der Zeit eine Überwachung, dass sie nicht zu den wenigen gehört, wo das Ganze mal kippt, weil das halt auch sehr schnell, je kleiner die Kinder sind, desto schneller, sehr schnell mal kippen kann in einen Verlauf, der halt dann doch mal etwas kritischer ist, ja. Also insofern ist das auch genau unsere Geschichte. Wir schauen die je nach Zustand, je nach Situation eben am nächsten, übernächsten Tag nochmal an. Äh, oft reichen zwei Termine und manchmal braucht man auch keinen weiteren, wenn das ein großes Kind ist und das Ganze harmlos verläuft. Da reicht die Aufklärung der Eltern, denke ich.
2: Thema noch, inhalieren.
0: Ähm, inhalieren muss man auch wieder zwei Sachen unterscheiden. Zwei Punkte, das eine ist ein Medikament zu inhalieren und das zweite ist äh, allgemein mit Feuchtigkeit zu inhalieren. Feuchtigkeit in zu inhalieren geht immer, also Kochsalzlösung speziell, das geht eigentlich immer und schadet praktisch nie. Ähm, allerdings ist es vom Aufwand her halt die Frage, ob es notwendig ist. Man kann das irgendwie mit Handtüchern auch lösen. Anders ist es bei den Medikamenten und da muss man sich den Verlauf dieser RSV-Bronchitis dann mal angucken. Wenn das Kinder sind, die eine eindeutige Spastik haben, also die eindeutig zumachen, wie so bei einem Infektasthma oder generell bei einer asthmatischen Reaktion, dann brauchen die Medikamente. Die kann man entweder über einen Vernebler inhalieren, da gibt es eben Pariboy-Kaufgeräte, um jetzt einen Namen zu nennen. Es gibt wenig andere Hersteller. Das ist, das ist, ähm, und es gibt aber eben auch Sprays, die man über einen Spacer, also über so eine Vorschaltkammer, die man dann vor den Mund, vor die Nase des Kindes setzt, eben inhalieren lassen kann, die praktikabler sind in aller Regel, weil sie einfach kürzer zu inhalieren gehen. Und damit würde man aber dann Medikamente inhalieren können, die auch notwendig sein können. Aber eben nicht in jedem Fall. Das muss der Arzt entscheiden. Ja,
2: klar. Aber du sagst jetzt nicht, also dass man, ähm, dass du ein Fan davon bist. Also bis ich merke, die Handtücher findest du super. Ähm, ähm, dass du jetzt sagst, ein Pariboy ähm, sich zuzulegen und mit Kochzeit zu inhalieren, ähm, also findest du jetzt, muss man nicht zwingend unbedingt
0: äh Nee, also Pariboy äh, kosten ja 300, 400 Euro. Kann
2: man ja auch ausleihen in ja. der Apotheke
0: oder ausleihen. Also das ist das eine. Man kann den natürlich ausleihen, aber ich denke nicht, dass der Effekt entscheidend ist. Die neuen Pariboys, also die jetzt so die letzten drei Jahre auf dem Markt sind, ungefähr vier Jahre, die machen schon auch relativ kleine Tröpfchengrößen. Das heißt, die kommen schon relativ tief, diese Inhalations, die Inhalationströpfchen. Vorher waren die nicht mal so klein, dass die überhaupt da runtergekommen sind. Das heißt, wenn, dann sollte man bei den Säuglingen und Kleinkindern schon eh nur einen ganz einen neuen nehmen. Und da ist es schon immer auch eine Kostenfrage und auch eine Frage der Verfügbarkeit, mhm. ja, ob man die überhaupt bekommt aktuell. Auch da gab es, glaube ich, se. Ja. Ich
2: weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, Karine. also super viel auf Instagram ähm, wurden ja diese Inhaliergeräte, geräte also so nicht ein nicht Pariboy, sondern ist nicht so ein Handding so haben alle möglichen Leute gesagt, das hier, das, das braucht man und ähm, nichts anderes. Deshalb frage ich nochmal, weil das sind einfach Sachen, ne? Die, was ich finde, das ja. finde das sehr angenehm, deine Art so, also ja. Pff. Ne? also das ist jetzt nicht schnickschnack ähm, genau nein aber dass man einfach wirklich dann genau guckt ist die Indikation da ähm, leitet man so ein Ding ähm, wenn es halt wirklich ähm, not ich hatte jetzt viele natürlich zu Hause und die waren auch gut ähm, bei den äh, die dann aus der Klinik ähm, gekommen sind die die Babys und das haben wir auch noch weitergemacht und es hat gut geholfen aber es ist jetzt so ein bisschen so die Frage ähm, was da ja auch gerade, draußen so ist und deshalb ist es ja einfach so wichtig, hier solche Gespräche jetzt auch mit dir zu haben als Pneumologen nochmal, was dann wirklich ist, weil Eltern kaufen ja prinzipiell alles für ihre Kinder, deshalb ist da immer nochmal meine Frage so. Klar und wenn das in Pastellfarben auf Instagram geteilt wird, dann sieht das auch noch stylo aus.
0: Absolut, da ist, da ist natürlich ein Markt dahinter zum, also es sind oft ja nicht so teure Geräte, es gibt ja auch einfach diese äh, im Prinzip diesen diesen kochenden Kamillenkochtopf, der dann irgendwas verdampft. Ja, Genau, das ist auch, das darf man auch machen, ja, das darf man bei den großen Kindern machen, wenn die eine Nebenhöhlenentzündung haben oder die Nase ein bisschen dicht ist, wunderbar. Aber diese 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 Verdampfungströpfchen, die kommen dann nicht bis in die Bronchen. also das helft, dem kleinen Kind helfen die nichts. Im Gegenteil, also das, da gab es sogar schon Verbrühungen, ehrlich gesagt davon, dass ich mit sowas wirklich zurückhaltend wäre. Und auch die abgewandelte Kaufversion, also diese...
2: Ja, es sind immer so weiche, weißt du, so in der Hand, diese Dinger. Die genau, nicht.
0: die das irgendwie aufgewärmt werden und dann irgendwas verdampfen. Also da gibt es meines Erachtens nicht mal vernünftige Studien, was die, was die erzeugen oder ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Ja.
2: Ja. ja, dafür ist auch wieder diese Folge einfach super wichtig, ähm, weil diese ganzen Dinge nochmal aus deinem Mund zu hören, einfach ähm, sehr, sehr wichtig und ähm, ja, genau. Das ist auf
1: Social Media, also speziell auf Instagram, weil mhm. es einfach, ich würde mal sagen, so ein Mutter-Social-Media-Bubble ja auch ist, wo quasi ja dann einfach, ne, wenn das einfach da eben ständig in die Timeline gespült wird, mhm. Ähm, und das wissen die Firmen ja ganz genau, ne, dass die dann einfach mit ihrer Influencer-Werbung und so dafür sorgen, dass plötzlich alle denken, huch, alle haben so eins, dann muss das wohl gut sein. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ähm, mit der Fachkompetenz dann immer so eine Sache, wenn jede mudi bloggerin ohne das jetzt de despektierlich mhm. zu meinen, äh, so ne da so halbe Fachartikel schreibt und man dann einfach überhaupt nicht, also ne, da guckt wirklich drauf, ähm, aus welcher Quelle stammt diese Idee und ist das wirklich medizinisch sinnvoll und fundiert oder ist das einfach nur so ein Hype gerade?
0: Genau, ich möchte auch nicht alle über einen Kampf scheren. Ja, das mag nein, 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 es mag nein, Hersteller geben, die das auch wirklich, wirklich gut machen und können und die auch bei gewissen Anwendungsbereichen sind, machen. Ne? Aber ich gehe da noch einmal auf einen Punkt zurück, der mir wirklich am Herzen liegt. Alle Eltern, die noch rauchen, die sollten wissen, dass sie allein durch das Abstellen des Raubens hundertmal mehr tun können für die Bronchien ihrer Kinder, als sie mit jedem Kaufgerät hier erreichen können. Das ist einfach so.
2: Bitte nochmal den Satz, nochmal. Also der kann wirklich ähm, nicht oft, nicht genug, oft, gesagt oft genug gesagt werden, weil das ist wirklich ein, ein also auch als das spreche ich immer schon in der Schwangerschaft an. Und ich habe da wirklich, mit, also eher mit den Männern, ne? dass ich halt sage, wenn du was Gutes tun willst, das ist einfach so. Aber es ist wirklich einfach, deshalb bitte noch einmal diesen Satz. Oder dir kommt dann, aus Kindern. Also
0: Ich sage es noch einmal oder hole auch noch mal ein bisschen aus. Also in der Schwangerschaft rauchen selber, das, das muss man ganz klar sagen, das ist Kindswohlgefährdung und zwar des Ungeborenen. Weil die Bronchien der kleinen Kinder sich gar nicht richtig entwickeln können unter dem Einfluss, von Nikotin und den anderen Schadstoffen, die beim Rauchen in die Blutbahn kommen. Das ist aber von vor der Geburt noch. Also da ist es am, am gravierendsten. Aber auch nach der Geburt ist es so, dass jede Art von Schadstoff in der Atemluft des kleinen des kleinen Säuglings die, die, die Bronchiale Clearing-Mechanismen, das heißt, dass der Schleim und die, Fremd, die Fremdsubstanzen, die der Körper loswerden will, dass die einfach blockiert werden. Das heißt, alles, was eingeatmet wird, hat der Säugling viel mehr Schwierigkeiten, das, das rauszubekommen. Das wirkt dann auch viel stärker. Das heißt, es kommt zu einem Virus, Viren werden schlechter los, hinausgebracht, die, die, der Schleim wird schlechter abgehustet. Alles. Und das ist eben nicht nur das, das aktive Rauchen direkt vor dem Kind und Anblasen in das Gesicht des Kindes. Das macht natürlich keiner, das ist mir schon klar. Aber es ist eben auch dieses auf dem Balkon rauchen. Weil, also, das höre ich jeden Tag zweimal. Aber er raucht ja nur auf dem Balkon oder, oder, oder sie oder wer auch immer. Ja.
1: Oder der Satz hier in Berlin Mitte natürlich, aber kiffen ist okay, oder? Sag nicht ich.
0: Und du empfiehlst dann Plätzchen. <lacht> Nein, also Rauchen, alles, was, 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 was in die Atemluft kommt, das verschlechtert einfach äh, die, Bronchialen, die, die bronchiale Situation der kleinen Zeuglinge. Das ist Und krass.
1: einfach nochmal für die Leute da draußen, was ist mit E-Zigaretten? Also hier diesen v Vapern oder wie die heißen? Also weißt du, diesen Dampfdingern?
0: Also E-Zigaretten sind ja für den, für den Raucher selbst äh, nicht unbedingt viel besser, je nachdem, was sie da inhalieren, weil das eben auch die, die Gefäße verändern kann. Es geht aber schon deutlich weniger in die Atemluft nach außen. Ähm, allerdings ähm, würde ich, wenn ich mich eh dafür entscheide, das aktive Tabakrauchen zu lassen oder, oder davon wegzugehen, mir dann schon überlegen, ob ich eine, eine Nikotinentwöhnungskur eben einfach mache mit Nikotinpflastern, Kaugummi. Und gibt's gibt es ja auch Praxen, die das anbieten oder stellen. Ähm, vor allem, wenn man ein Zeugling daheim hat. Also eigentlich sollte dann überhaupt nicht auf was anderes übergegangen werden.
1: Ich wollte darauf nur noch mal eingehen, weil das wird ja dann gerne als... Aber das ist ja dann nicht so schlimm und so. Also natürlich auch da äh, es, äh, sind die Firmen ja ganz vorne, dass sie das ja auch so verbreiten, als würde das so sein. Ähm, aber dann einfach so auch kann ich nicht wenigstens... Also der Süchtige, der spricht. Also was ja auch gar nicht... Also ne, es ist natürlich immer auch äh, schwierig von Süchten zu lassen sonst wären es keine aber das an der Stelle ja also noch
0: Richtig. Das darf man. Also Ich habe das jetzt hier dogmatisch gesagt. Ja, aber ist ja richtig. Das ist jetzt aus Sicht des Kindes natürlich. Ähm, klar, man muss die Eltern an der Hand nehmen. Man muss mit denen auch eine Lösung finden und den Weg. Das ist kein Vorwurf und kein erhobener Zeigefinger natürlich, sondern ähm, die sind das seit Jahren gewohnt. Man muss mit denen irgendwo eine, eine Lösung finden. Leider ist es in Deutschland nicht möglich, als Kinderpneumologe eine Elternentwöhnungskur zu machen, <lacht> weil das eben als über 18-Jährigen uns nicht zusteht. Ähm, aber man kann die weiterleiten eben an den Pneumologen.
1: Ah, ich meine, Das wäre ja natürlich schlau. Sie sind schwanger, Gehen Sie zum Kinderpneumologen, weil der weiß, wie scheiße das ist für die Kinder. Und der hilft. Ja, hat man den mal Eltern überlegt, weiter. ja, aber geht nicht. Ja, ja geht nicht. Klar, ja. Kassenärztliche Vereinigung sagt es sagt nicht.
2: Ja, ähm. aber da könnt ihr ganz viel schon tun. Und ich finde, das ist einfach nochmal von dir so zu hören. Ähm, Glaube ich, geht es nochmal wirklich. Ähm, richtig tief rein und ähm, wir, man will ja eigentlich das Beste für sein Kind. Und wenn man einfach schon mit solchen Schritten ähm, sehr viel für die Atemqualität machen kann und auch für die Vorbeugung von Atemerkrankungen, ist das doch einfach schon mal eine gute Sache, dass wir das hier noch mal so deutlich gesagt haben. Genau.
1: Und eine Sache, die mir noch einfällt, die wir noch nicht hatten, eine Impfung. Warum gibt es keine Impfung gegen RSV? Oder es, also, oder erstmal, es gibt keine Impfung gegen RSV in dieser klassischen Weise der ähm, aktiven Immunisierung, so wie man halt Kinder impft gegen verschiedene andere Dinge?
0: Es gibt noch keine, das ist richtig. Wobei wir für, von zwei, drei verschiedenen Herstellern gerade in den Studien sind. Also auch Pfizer, die ja den, den biontech impfstoff weltweit vertreiben gegen äh, Covid, hat eine in der Phase 3-Studie. Das heißt, da erwarten wir tatsächlich im nächsten Jahr möglicherweise eine erste äh, Zulassung. Der ist aber nicht für die Kinder, sondern der ist für die Schwangeren. So
1: wie bei Keuchhusten sozusagen auch, ne? damit man die ganz frühe Zeit genau. erwischt über den Nestschutz, über die Antikörper. Genau, dass,
0: dass die Schwangeren selbst natürlich das nicht bekommen, aber vor allem, dass man eben schon vor der Geburt für die ersten Monate die Leih an die Körper überträgt als Schwangere. Genau. Impfung gibt es deswegen nicht, weil eben keine restlose Immunität zu erzeugen ist und man in den ersten Wochen des Neugeborenen offensichtlich noch nicht so sehr gut das Immunsystem stimulieren kann, dann, wenn es eigentlich am wichtigsten wäre. Die Medizin hat sich dann damit geholfen, dass sie die Risikokinder wenigstens über eine passive Immunprophylaxe schützt. Das sind auch Spritzen, aber es ist eben keine Impfung, sondern es ist nur die Gabe von Antikörpern, von den Antikörpern, die aus aus dem, aus dem tierischen Bereich gewonnen werden und die dem äh, Säugling gespritzt wird, äh, um das eigene Immunsystem äh, zu ersetzen in dieser, in dieser frühen Phase, in der das Risiko einfach so hoch ist.
1: Und die ist sehr ja teuer. Das kann man
0: machen. Die ist super teuer. Da kostet eine Ampulle bis sechs Kilo Kind äh, um die 700 Euro. Ab sechs Kilo Kind ähm, kostet es um die 1.000 Euro.
1: Muss man ein paar mal geben.
0: Und wir brauchen die alle vier Wochen. ne Also das heißt, im Winter heißt ungefähr 6.000 bis 8.000 Euro Therapiekosten.
1: Genau, das heißt, das werden aus diesem Grund und was sie wahrscheinlich auch Nebenwirkung hat, wie jede ähm, Passivimmunisierung zumindest potenziell, eben nur Kindern angedeihen lassen, die die vorhin beschriebenen Risikokinder sind. Also ehemalige Frühchen ähm, und herzkranke Kinder im Wesentlichen in diesen jungen jungen Lebensmonaten und wenigen Jahren. Ne?
0: Ja, die wichtigste Nebenwirkung ist, dass es super schmerzhaft ist. Also das mag man natürlich nicht gerne machen. Ähm, echte andere Nebenwirkungen treten praktisch gar nicht auf. Also es ist, Trotz des Fremdeiweißes ist super, super selten. Ähm, die Kinder sind auch ganz gut geschützt, aber eben die Verfügbarkeit ist nicht ähm, für jedes Kind möglich und die Kosten, das würde ja explodieren. Das sind ja bei den Therapiekosten, das ist einfach nicht darstellbar. Das ist so. Aber Risikokinder, Frühchen, Herzkranke, wie gesagt, sollten das von ihrem Kinderarzt angeboten bekommen. Nicht jedes herzkranke Kind, was irgendwas am Herzen hat, sondern die, die beeinträchtigt sind dadurch. Und Frühgeborene eben unter einer bestimmten Schwangerschaftsdauer. Aber da sollten die Eltern ihren Kinderarzt noch mal drauf ansprechen, weil nicht alle das unbedingt auf dem Schirm haben bei dem aktuellen Stress, der ja. überall
2: herrscht. Ja, gut, dass du das noch mal sagst. Gut Sie sie. Bist du gewappnet? Ich bin gewappnet, ja. Vielen Dank für diesen äh, großartigen Überblick. Ich glaube, das war einfach nochmal ganz wichtig. Ähm ähm, diese Folge äh, im Winter hier zu haben, weil es einfach gerade aktuell so viele Fragen und Unsicherheiten gibt. Und ich finde, ähm, das ist einfach sehr, sehr schön erklärt und vor allen Dingen auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Ne? Also ich meine, klar, es ist ein Risiko, aber dass man halt auch einfach immer abwägen muss. Und ähm, ich glaube, halt auch ganz wichtig ist, so dieses positive Mindset äh, spielt auch ganz viel äh, dabei, was Krankheit betrifft und ähm, ja, ja, und das haben wir
1: ja jetzt, also wir sind ja alle total durchgedreht. Ne, wir Irgendwie dieses, ähm, diese Idee da draußen fliegen Sachen rum, die uns äh, existenziell bedrohen. Das war uns ja sonst nie so klar, obwohl es viele Viren auch schon vorher gab. Und wir sind einfach so wundgeschubbert an diesem Angst-Trigger-Punkt. Ähm, das ist dann auch wichtig, dass irgendwie wieder, ins also gerade zu rücken, trotz aller berechtigten ähm, Maßnahmen sozusagen, die wir im Moment einfach ja noch brauchen und diese gute Balance zu halten, das ist im Moment ja für uns alle die Herausforderung. Und vielleicht konnten wir heute einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir erstmal erklärt haben und Gerald das im Wesentlichen getan hat, was RSV überhaupt ist, ähm, und für wen und warum und wann es eine Rolle spielt und ihr jetzt vielleicht auch so ein bisschen besser wisst, ähm, dass es nicht so schlimm ist per se, sondern sowieso eure Kinder sich grundimmunisieren. Und dass es im Verlauf dann eben wichtig ist, rechtzeitig zum Kinderarzt zu gehen und dass der dann die richtigen Dinge tut und euch
2: da gut durchbegleiten wird. Irgendwie so, Ja. oder? Hast du noch? Möchtest äh, du noch irgendwas loswerden? Das letzte Wort geben wir gerne auch an dich. Nein, das
0: letzte Wort an mich, ja. <lacht> ähm, doch, das, was wir den Eltern eben auch sagen, dass die allermeisten Fälle ja trotzdem äh, unproblematisch verlaufen und diese Häufung jetzt zwar den Anschein von einer neuen Epidemie macht neben Covid ähm, und die Eltern sagen, oh Mensch, das jetzt auch noch, ähm, aber eigentlich ist es trotzdem nur der Virus, den es schon immer gab und durch die aller, allermeisten Kinder ja problemlos durchgekommen sind. Und es wird alles auch wieder gut, wenn sie das durchlaufen, die Kinder. Also es gibt kein langfristiges Problem.
1: Super. Und
0: euch möchte ich danken für die Einladung und für die hervorragende Moderation, die ich mir vorher schon mal angehört hatte in so einem äh, anderen Podcast, um mal zu wissen, was auf mich zukommt. Ja, Zukunft genau.
1: <lacht> ich habe ich hab Gerald gerade gefragt, was für eine denn gehört. Gleich wahrscheinlich hier, Orgasmic Burden. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> nein. Ähm, nein, also ja, das äh, freut uns und
2: äh, wir haben uns sehr gefreut, dass du zu Gast warst. Und ähm Ja, und ich hoffe, das war auch nicht das letzte Mal. Also ich, ähm, es gibt bestimmt noch viele Themen, die wir gemeinsam mal besprechen wollen würden. Und wenn du, ähm, du Spaß daran gefunden hast, dann ist es auf jeden Fall schon eine erneute Einleitung, Einladung für ein weiteres Thema bald irgendwann mal.
1: Genau.
0: Wenn euch das am Herzen liegt, immer gerne, immer gerne. Super. Ja, ich komme sehr gerne zu euch.
2: Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. und ähm, ja Vielen Dank, auch von mir natürlich. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen. Ich
1: hoffe auch nicht zum letzten Mal. Und ich wünsche uns und allen und euch, ne, wünschen wir eine schöne neue Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Hebammsalon Und ähm, bleibt kuscheln gesund. Und, kuscheln uns zusammen aufs Sofa. Genau, bleibt gesund. Tschüss Tschüss. Lieben. Tschüss. Das war der Hebammsalon
2: mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.